0: Salida del pueblo Iberia 8063 con Destino Madrid. Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D65. Estás escuchando Viajero Geek. El podcast donde comparto todas mis experiencias, trucos, habilidades y bueno manías que he aprendido durante más de 25 años viajando por el mundo. Hola y bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Viajero Geek, el número 2 de momento. Y bueno, disculpad de que haya estado al principio, bueno, entre el primer y el segundo episodio he pasado un tiempo, pero es que he tenido que organizarme porque tenía muchos episodios y no sabía cómo plantear eh, pues el orden, ¿no? En un principio quería hacer lo siguiente, quería hacer todos los episodios de previaje, es decir, todas aquellas cosas a tener en cuenta antes de emprender el viaje. Luego, eh, cosas que había que tener en cuenta en el momento vas a volar, es decir, aún no estás en ruta, pero pues eso, vas a meterte en el check-in, eh, vas a hacer una serie de cosas antes justo de, de, de viajar, ¿no? Pero y, y bueno y luego lo, el viaje en viaje en sí mismo. Pero bueno, he decidido que no lo voy a hacer así. ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas eh, en cada sección y si, por ejemplo, solo me dedico ahora a hacer previaje, podemos estar aquí mmm, bastantes meses solo hablando de eso, ¿no? Entonces, quizás hay algún truco durante el viaje que te sirva antes y por eso he decidido eh, no hacerlo así. Eh, pero bueno, antes de empezar, quería, eh, bueno... Eh, Quería hablarte un poquito del, del último viaje. Estaba en París y estaba en Las Vegas. Como te dije, no voy a hablarte de, de los viajes, de, eh, de los sitios en concreto. Alguna vez, alguna cosa diré, pero mi objetivo no es decirte pues eso, dónde está aquella playa maravillosa en Brasil, que seguramente yo tampoco sí. lo sé. Pero, pero bueno, se trata de, de ver qué, qué problemas o, o qué cosas aconsejo a, a, a hacer algún tipo de viaje algún destino en concreto. Y en este caso, por ejemplo, ha sido el viaje a Las Vegas, ¿vale? Eh, yo he viajado muchas veces allí, no sé, he ido unas 20 veces, eh, suelo ir dos veces al año y es un vuelo bastante complicado, ¿por qué? Pues porque Las Vegas no es un destino, no es un gran aeropuerto, aunque tiene vuelos de muchas partes del mundo, sí que es verdad que no es un aeropuerto con un tráfico internacional brutal, de hecho la terminal internacional pues es bastante escueta, ¿no? No sé si ha crecido ahora algo, porque la el, el último viaje, que es lo que voy a decir ahora, no he usado la terminal internacional y es un error desde mi punto de vista y os voy a explicar por qué. Porque es un vuelo, eh, pues eso, está eh, pues como California, es decir, es un vuelo largo, que cuando emprendes de Europa es largo. Y yo lo que hice eh, por volar con One World, eh, fue un error, pero lo que hice fue hacer dos vuelos largos. Eh, cogí, llegué, eh, bueno, fui a Madrid de nave aunque eso no es ningún problema porque es una cosa bastante cómoda, y cogí ya lo, el vuelo desde, desde Barajas. Y desde allí emprendí un viaje hasta Filadelfia, hice escala en Filadelfia y luego otro vuelo hasta Las Vegas. Bueno, pues de Filadelfia a Las Vegas hay nada más y nada menos que casi siete horas. Con lo cual, eh, como os podéis imaginar, es un vuelo de unas siete horas y media, ocho, y luego un vuelo de siete horas. Y luego tienes que, y mientras tanto tienes una escala más o menos larga de unas tres horas, cuatro horas, en Estados Unidos, en, en el aeropuerto de Filadelfia. El primer error, y es lo que yo casi nunca eh, 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 intento, eh, bueno, lo que siempre intento evitar, es eh, no llegar al destino desde Europa. Es decir, el, mi último destino, si es Las Vegas, pues el vuelo que llega a Las Vegas tenga que salir de Europa. ¿Por qué? Pues porque cuando tú llegas a Estados Unidos no funciona como el resto de aeropuertos del mundo. Esto, los que vayáis bastante a Estados Unidos lo sabéis. Eh, por ejemplo, si yo voy a Dallas y lo hago vía Miami, pues cuando llego a Miami yo tengo que pasar el control de pasaportes en Miami. No voy a una terminal internacional que me hace y allí cojo el otro, el otro vuelo a, a Dallas. No, eh, tengo que coger el vuelo en Miami, o sea, llegar a Miami, allí pasar el control de pasaportes y el control de aduanas. Es decir, tengo que coger físicamente mi maleta, cogerla, llevarla y llevarla a un puesto de nuevo de maletas para que continúe volando. Y entre esos dos puntos hay un control de aduanas. Un control aduanero, que son pues eso unos policías que están allí viendo quién viene de dónde, y pidiéndole abrir la maleta o no, dependiendo no si quieren investigar o si quieren ver qué lleva dentro. Esto es un problema, no por lo que lleves dentro, evidentemente es un problema porque, primero, eh, eh, pu puedes pasarte mucho tiempo en el control de pasaportes, de hecho, los aeropuertos eh, grandes como el de Miami, el de Nueva York, el de Los Ángeles, son aeropuertos muy complicados en cuanto a tráfico y requiere muchas veces, si tienes la mala suerte de que bueno, la mala suerte no. Lo, si tienes la buena suerte, porque no es lo habitual de llegar y que esté medio vacío, entonces, pues bueno, es bastante rápido. Pero si tienes, eh, si es lo normal, vamos, lo, lo habitual es que hay una cola muy grande. Sobre todo, eh, yo os digo, el de Miami, sobre todo, que ese, ese lo, lo he tocado mucho y es un, eh, bueno, creo que ahora es el aeropuerto con más tráfico de Estados Unidos, pues es un es un follón. ¿Y qué ocurre? Que si tu vuelo tiene dos horas, si entre un vuelo y el otro hay, por ejemplo, una o dos horas, pues, y te encuentras una cola de pasaportes, lo más probable es que pierdas la conexión. Y eso me ha pasado a mí, no una ni dos, sino decenas de veces. Entonces, desde entonces, yo siempre que tengo que hacer una la, la escala, digamos, en, en Estados Unidos, es decir, como ahora que he ido a Filadelfia y de Filadelfia a Las Vegas, y en Filadelfia tuve que hacer el control de pasaportes, intento dos cosas. Una, que haya al menos tres cuatro horas entre un vuelo y el otro. Aunque tenga que esperarme, prefiero esperarme que perder un vuelo y luego tener que buscar otro vuelo que me lleve allí. Y segundo, intentar llegar a un aeropuerto, vamos, no con el tráfico tan grande como el de Nueva York, Miami, etc. Por ejemplo, ahora en Filadelfia pasé casi en un suspiro. O sea, no había prácticamente nadie cuando llegamos y, y fue bastante rápido. Entonces, tener en cuenta estas dos cosas, aunque haremos un especial sobre viajes a Estados Unidos, eh, que, bueno, será motivo de otro, de otro episodio, pero bueno, esto... Esto fue un error, ya. ¿Por qué? Porque dos vuelos largos y encima eh, pasar el control en Filadelfia es bastante molesto, pero los dos vuelos largos, pues al final yo creo que... que eh, no, bueno, creo no, lo que me ocurrió es que no pude dormir en ninguno de los dos. Eh, no iba en primera clase, iba en, en, en clase turista, y a mí me cuesta mucho dormir, conciliar el sueño en clase turista, y además es un horario, vuelas de mañana, con lo cual tú has dormido. Entonces... Ya hablaremos de esto también, de come y come y duerme cuando puedas en un avión, porque es motivo de otro episodio, pero bueno, al final lo que ocurrió es que ni pude dormir en el vuelo Madrid-Filadelfia ni en el vuelo Filadelfia-Las Vegas. En el vuelo Filadelfia-Las Vegas ya estaba bastante hecho polvo, pero el problema es que si entras en sueño profundo llegas allí medio zombie a Las Vegas y tienes que coger el taxi, coger las maletas, pues lo pasas mal y encima llegas a la, por la noche a la, al hotel en Las Vegas y no puedes dormir porque acabas de hacerlo en el avión de vuelta. Entonces, es un poco complicado. Y dos vuelos largos eh, se te hace muy largo. Sin embargo, un vuelo de unas 11-12 horas eh, y luego un vuelo corto de media hora, por ejemplo, si viajas Madrid-Los Ángeles, que este también lo he hecho muchas veces, y Los Ángeles-Las Vegas, es duro. ¿Por qué? pues Porque cuando llegas a Los Ángeles y tienes que hacer ese cambio de pasaportes, aduanas y esperar al otro avión, se te hace eterno. Y ese media horita que dura el vuelo de Los Ángeles a Las Vegas te aseguro que vencer al sueño es pues es, es todo un reto. Y encima, si caes en sueño profundo en esa media hora, la has cagado directamente, porque luego te encuentras bastante mal. Con lo cual, mi, mi opinión siempre es el vuelo largo y encima que llegue a destino es hacerlo desde el aeropuerto, digamos, europeo. Hacer un vuelo corto, por ejemplo. Lo ideal para mí, que es... Pues eh, desde Valencia, sería Valencia-Londres, Londres-Las Vegas, que hay un vuelo. El problema es que el Valencia-Londres ya no lo ponen en ese horario y ya no he podido hacerlo. Y eso es, pues para mí es una gran putada, porque así cuando llego a Las Vegas, yo ya he dormido en esas 12 horas de vuelo, eh, ya me he despejado, eh, eh, me he puesto una alarma para una hora, hora y media antes despertarme si es que me duermo y poder despejarme un poco para llegar al aeropuerto, llegar al control de aduanas despejado y, y, y las maletas, el taxi, etc. Así que, bueno, esto ha sido un error y como dijo un personaje conocido aquí en España, lo siento, no volverá a ocurrir. <ríe> Así que el próximo viaje que tengo a Las Vegas, que es ahora en otoño, ya he, hecho unos, ya he cogido unos vuelos con vuelo directo desde Europa a Las Vegas. No me va a volver a pasar. Porque, repito, bueno, al volver fue lo mismo. Al volver fue... Eh, vía, en lugar de Filadelfia, vía Charlotte, otro aeropuerto que no está... Aunque esta vez es que estaba concurrido, la verdad, pero, bueno, he viajado alguna vez a través de allí y no suele estar demasiado concurrido, no es un aeropuerto grande, evidentemente, pero también me ocurrió lo mismo. No conseguí conciliar bien el sueño ninguno de los dos. ¿Problema de esto? Pues cuando cogí el AVE, imaginaos, estaba muerto, y encima, llegando a casa, eh, bueno, me he tardado más tiempo de lo normal en recuperarme. Normalmente en un día me recupero, esta vez me costó dos y medio. Así que, lo dicho, eh, tip número uno que doy en el podcast Viajero Geek. Mejor hacer un vuelo largo, bueno, hacer un vuelo corto y uno largo, que hacer dos largos o hacer uno largo y uno corto. ¿Vale? O sea, coger, hacer el corto primero y luego el largo al final. ¿vale? Ese es mi primer consejo que os doy, que creo que, por experiencia, es el correcto. Bueno, requisitos para entrar en Estados Unidos. Simplemente un tip rápido, ya he dicho que hablaré en un episodio sobre Estados Unidos, pero Requisitos para ahora ahora mismo, estamos en junio de 2022, el, los requisitos para Estados Unidos son pasaporte COVID y test de antígenos, pero cuando he vuelto el test de antígenos ya no es necesario. Cosas muy curiosas, el pasaporte COVID, las vacunas no sirven todas, evidentemente, imaginaos cuáles no sirven, pues sí, la China. Y la rusa no sirven para nada. Y alguna europea, a mí me dio la impresión, aunque yo estoy vacunado con Pfizer, a mí me dio la impresión de que, no, de, que no dejaban, de que no les hacía mucha gracia alguna vacuna europea. No sé si sería AstraZeneca, no sé cuál, pero esa es la realidad, es la impresión que me dio. Te lo controlan aquí, en, en la salida, pero cuando llegas a destino, allá en Estados Unidos, nadie controlaba el pasaporte covid Así que, y bueno, y la mascarilla eh, me hace también mucha gracia. Mucho control de pasaporte COVID y de test de antígenos, etcétera. Pero luego no el avión, porque viajaba con American Airlines y es una compañía americana. Si hubiera viajado con Iberia, me hubiera tenido que poner mascarilla. Al viajar con American Airlines, como es americana, no tengo que ponerme mascarilla. Cosas raras, ¿no? Bueno, tenedlo en cuenta y averiguad, pues por ejemplo, si tenéis que viajar allí, averiguad con vuestra compañía si tiene que. Eh, usar mascarilla o no, y bueno, y en función de esto elegir, porque evidentemente un vuelo tan largo con mascarilla se hace eterno, y sin mascarilla pues es un vuelo más, ¿no? Y bueno, y otro día hablaremos de, de como os digo, de cosas a tener en cuenta eh, viajando a los Estados Unidos, pero vamos a dejarlo para otro episodio. Y bueno, vamos a empezar este episodio, este episodio lo he, eh, pues eso, lo he titulado el checklist, o la checklist, ¿y por qué? Es una cosa que parece baladí, que parece lógica, pero pero no es eh, no tan novia, o al menos no todo el mundo lo hace. Y el primero que no lo ha hecho soy yo en este último viaje. Como llevaba dos años y medio sin viajar, pues estaba algo oxidado, me confié y no hice esa checklist. Y la cagué. Y ahora os lo voy a explicar. Bueno, al final una checklist es una lista, eh, una lista como una lista de la compra, vale eh, que yo empecé a hacérmela hace muchos años porque cuántas veces no me he dejado algo que necesitaba en un viaje que si la maquinilla de afeitar, que claro, bueno, esto tiene bastante arreglo, que si un cinturón, ya tienes que encontrar un cinturón por ahí, ¿no? Pero también me he dejado el cinturón porque yo intento viajar sin cinturón o con un cinturón de plástico, ya os explicaré por qué, pero al final el cinturón de vestir lo, lo llevo en la maleta y muchas veces me lo he dejado. El enchufe universal, por cierto, también hablaremos de esto en otro podcast, el enchufe universal cuando te lo dejas también es, eh, pues eso, es una faena, ¿no? calcetines, me he llegado a dejar calcetines, afortunadamente yo no, pero calcetines también me he llegado a dejar, el mismo neceser de, de aseo, una prenda de abrigo que hubiera necesitado porque voy a un sitio que quizás… Todo eso, incluso dinero. Me he llegado a dejar el dinero de la moneda de ese país, me lo he llegado a, de, a, a dejar en casa y no llevármelo. Menos mal que ahora llevo tarjetas adecuadas para viajar y sacar dinero donde sea. Y bueno, sí, de ello también vamos a hablar… En otro episodio, sobre el tema de tarjetas eh, de crédito para viajar. y Incluso las tarjetas de visita. Bueno, todo lo que os he dicho antes más o menos tiene arreglo. El dinero, los calcetines, pero claro, las tarjetas de visita que llevas para trabajar, para presentar tus credenciales a, a una empresa cuando tienes que hacer tratos, eso, bueno, como no te... Imprimírtelas por ahí, digamos que es un poco más complicado, ¿no? Y eso sí que es una faena, porque entonces, eh, pues eso, no puedes entregar tarjetas de visita. Pues mirad, esta vez que me he ido a Las Vegas, me dejé las tarjetas de visita. Y, eh, pues bueno, menos mal que en la mochila llevaba un taquito pequeño que se había quedado ahí tirado y lo racioné todo lo que pude para llegar al último día de viaje con eh, pues eso con, con tarjetas para poder dar. ¿no? Así que por todo eso es importante una checklist, porque en la checklist tú lo compruebas todo y, y bueno, no dejas, nada a, a, no dejas nada al azar, no dejas nada al azar de tu memoria. La mía suele ser bastante mala, Así que lo mejor, bueno, sabiendo el reconociendo el problema es usar una buena checklist, eh, que es una lista de la compra, y no borrarla. Es muy importante y, sobre todo, como os he dicho, es importante no borrarla. Es un ente vivo. ¿Qué digo con un ente vivo? Pues que va cambiando según tus necesidades o que vas añadiendo cosas según va creciendo, ¿no? Según los sitios nuevos a los que vas yendo o, o aparatos o cosas nuevas que vas necesitando en los viajes. Así que, es algo importante de, de mantener y, y de no preocuparse porque crezca, ¿vale? Si la checklist se vuelve muy larga, no es un problema. ¿Por qué? Porque cuando tú la. Normalmente yo cuando acaba. Cuando ya salgo de viaje ya la reseteo. ¿Qué es resetearla? Pues desmarcar todo lo que he marcado como hecho, ¿no? Una lista de la compra, tú normalmente tienes una casilla o una lista de tareas tú tienes una casilla al lado de cada ítem, de cada pues por ejemplo, eso, neceser con una casilla. ¿no? Tú vas tachando esa casilla, se va tachando el ítem el y va pasando al final, depende qué aplicación uses. ¿no? Yo personalmente había dos aplicaciones que usaba para esto. Una es Google Keep, que es bastante chula, y otra es la aplicación de tareas que uso ahora, que es Microsoft To Do, que al final tú te haces una lista, la mía se llama eh, Cosas de Viaje eh, o algo así, y, y yo ahí lo voy metiendo todo. Entonces, cuando yo termino antes de, y salgo ya por la puerta, eh, lo que hago es desmarcar todas esa, toda toda la lista y dejarlo otra vez como si fuera una tarea por hacer. Evidentemente esas tareas, como no tienen, las tengo en, en una zona que, que no me avisa o no me mantiene, no me dice que tengo esas tareas por hacer para no agobiarme, porque no son tareas realmente, es una lista, y... Y bueno, el, lo que hago es volverla, volver a desmarcar todo. ¿Por qué? Porque el próximo viaje lo volveré a necesitar y tendré que otra vez que repasar. Pero bueno, vamos a empezar, que tengo toda la lista desmarcada, tengo una lista muy larga, y yo ahora me voy a ir a un viaje pues, más o menos sencillo. Por ejemplo, un viaje de tres o cuatro días a Alemania. Entonces, hay muchas cosas que yo me llevo en un viaje largo que no me llevo en un viaje corto. Y también hablaremos de ello en un episodio. ¿Cómo, qué tipo de cosas me preparo para un viaje largo y qué tipo de cosas me preparo para un viaje corto entonces si el viaje es corto pues yo todas las cosas que suelo eh, tener en cuenta en viaje largo por ejemplo el enchufe universal en Alemania no me hace falta pues lo voy marcando antes de empezar a hacerme la maleta a hacerme cualquier cosa prepararme todo yo todo lo que ya sé que no voy a necesitar porque es un viaje corto y no es largo lo marco como hecho y se va al fondo de la lista y desaparece y entonces ya solo me quedo con las cosas que son de este viaje corto. Y ahí sí que empiezo, ahí pues tengo, tengo de todo, o sea, eh, calzoncillos, porque nunca se sabe si te los puedes dejar y, es, y, y a ver qué hacer, ¿no? Eh, calcetines, el cinturón, el dinero, eh, las tarjetas, todo eso eh, se va, eh, pues eso, lo tengo ahí preparado, y en el momento empiezo a hacer la maleta, es cuando lo voy tachando. Pero ojo, no lo voy tachando conforme lo voy encontrando. hasta Yo tengo una norma, y esto bueno, es otro tip que, que al menos a mí me sirve mucho y que cuando no lo he respetado normalmente también la, la he liado ¿no? y es que si el producto o si, la, si lo que estoy tachando no está ya dentro de la maleta o de la mochila, no lo tacho lo aparto, lo dejo ahí apartadito y no lo tacho ¿por qué? pues porque en algún momento me puedo liar, eh, me puedo olvidar de meterlo, entro con prisas y me voy y se queda eso ahí entonces, yo siempre hago una, un último repaso y veo que toda la, todas las, todos los ítems de la lista están tachados y, y así sé que está todo dentro, o de la mochila o de la maleta. Por, por, por lo tanto, por, muy importante es, eh, hasta que el producto no está dentro de la maleta o de la mochila, no lo tacho. Y bueno, como os digo, la app que, que suelo usar ahora mismo es Microsoft To Do, antes era Google Keep, eh, puede ser cualquier app que tengáis de listas de, de compra, por ejemplo, o podéis, podéis tener en la misma app que usáis la lista de la compra, ahí os ponéis otra lista que sea la de viaje y, y yo no discriminaría viaje corto, viaje largo. Yo tendría una sola lista de viaje, tacharía todo lo que no me hace falta antes de empezar el proceso de hacerme la maleta, etcétera, y a partir de ahí empezaría el proceso. Y bueno, como os dije. Esto es, eh, van a ser episodios cortos, este os quería dar este tip, eh, iré haciendo episodios nuevos, eh, conforme. bueno ya los tengo todos preparados y ya sí, ahora sí, ya que lo tengo todo ordenado, me ha costado un tiempo porque he tenido que ordenarlo todo, ya voy a empezar a publicar eh, de manera asidua, semanalmente va a ser, y, y estoy trabajando en una, PC, en una especie de, de paginita web, no sé cómo va a ser aún, pero estoy etiquetando todos los episodios Depende de si son de viaje, o sea, previaje, en ruta, eh, si son gaches, si es hablo de tecnología, si no hablo de tecnología. En este caso, bueno, tecnología podría ser por la app, pero al final es una lista que nos puede servir eh, cualquier tipo de, de lista que hagamos. ¿no? Así que, bueno, dame tu feedback, dime tu opinión también, si estás de acuerdo o no en lo que estoy diciendo. Si tienes algún tip que yo no he tenido en cuenta, que me pueda servir, por supuesto, a todos los oyentes y también a mí porque siempre hay hueco para aprender cosas nuevas y nuevas, y nuevas técnicas o nuevas pues eso, manías, trucos, etc. Y nada, espero que te guste y nos vemos, o nos escuchamos mejor dicho, en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!